0: des radios, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines, co-animée par Alain Marty et Richard Frender, en partenariat avec Juliette Starwen, Barthélémy Avocat, le groupe NR, l'école IGS RH et Le Fèvre Bonjour à tous. Bienvenue à bord d'HRD Radio. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprise. abonnez à notre podcast. Merci à toutes et tous d'être toujours aussi nombreux à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Notre compte, notamment, xhrdradio underscore TV. Aujourd'hui, nous retrouvons pour son billet d'humeur Lionel Prudhomme, directeur de l'IGSRH, école qui forme des étudiants à leurs futures responsabilités en ressources humaines. Bonjour Lionel. Bonjour Richard. Alors, pour quelles raisons vous allez nous inviter cette fois à partir sur les traces du taylorisme
1: bien, Dans l'imaginaire, Richard, la figure du taylorisme, c'est celle immortalisée dans les temps modernes, le film de Chaplin, notamment l'image gravée dans la tête de tout le monde, Charlot presque broyé dans les rouages de roues mécaniques géantes. Le monde a évolué, bien sûr Richard, et bien heureusement, cette image du système taylorien caractérise une époque, le film de Chaplin est de 1936, L'essor du terrorisme fordisme de 1920, peut-on dire avec assurance que ce monde est derrière nous Le monde a bien changé, Richard, personne ne le conteste. Cependant, que reste-t-il de son empreinte Je propose aux auditeurs de partir à la recherche de ces traces. » Donc là, c'est de l'archéologie. Peut-être, pas complètement. Pas dans les pas d'Angela Jones, Richard, il faut savoir garder raison. Et pour revenir à votre question, je fais l'hypothèse que cette empreinte est encore bien présente dans la vie quotidienne de ceux qui travaillent dans les entreprises alors, vous allez me dire, Richard, dans cette enquête à Sherlock Holmes, par quoi commence-t-on
0: bah Justement, c'était ma question. Quel est le premier indice Cela
1: va sans doute vous surprendre. Vous, Richard, et nos auditeurs, le premier indice sur notre route est constitué par le Code du travail. En effet. En quoi le Code du travail est un marqueur du modèle taylorien encore bien présent dans nos entreprises Le Code du travail est institué en 1910. Si on prend le Code du travail de 1936, contemporain du film de Chaplin, le travailleur qu'il décrit est subordonné. Et comme le dit Jean-Emmanuel Rey, professeur de droit à Panthéon-Sorbonne, et plus il l'était subordonné, plus il était productif. En janvier 2021, lors d'une audition au Sénat, il montre sur quel compromis avec les syndicats le fordisme reposait. En contrepartie de progrès sur la protection sociale, il acceptait l'organisation scientifique du travail, la subordination et les conditions difficiles du travail qu'elle sous-tendait. Cette subordination conserve-t-elle toujours la même puissance, Richard Qu'en est-il aujourd'hui dans une ancienne chronique, je décrivais le monde clos du modèle taylorien avec, comme au théâtre, une unité de temps, la sirène, de lieu, l'usine périmètre clos et d'action, la chaîne. Cet héritage ne s'est pas volatilisé, le code du travail fait toujours référence au temps et au lieu de travail. En effet, l'accord national interprofessionnel du 26 novembre 2020 indique que les conditions au bureau sont les mêmes qu'au domicile. Pour citer de nouveau Jean-Emmanuel Rey, il, il en découle, dit-il, Qu'en étant en télétravail à domicile, un salarié pourrait demander à un inspecteur de vérifier ses conditions de travail. Du coup, vous-même, quand vous travaillez à domicile, Richard, est-ce que vos portes mesurent plus de 80 cm de largeur Avez-vous un renouvellement de l'air de plus de 2 mètres cubes pour 10 secondes ou un éclairage de 20, 120 lux Moi, bon, j'en rien, j'ai toujours été nul en problème. Vous voyez, Richard, conçu sur le modèle taylorien, le droit du travail est celui d'une entreprise collective sur un lieu collectif. Autre exemple, Richard, en cas de contrôle avec l'inspection du travail... L'entreprise doit connaître à la minute près votre temps de repos. Or, à distance, votre employeur n'a plus la main sur vos temps de pause. Pour le dire autrement à propos du Code du travail, et pour paraphraser Daniel Cohen, économiste, notre révolution industrielle, celle de l'informatique, à transformer la physionomie de l'entreprise, à la spécialisation
0: du monde fordiste et substituer la polyvalence des unités de lieu, de temps et d'action. Bon, je comprends l'éclatement des unités de lieu et d'action qui met à mal les dispositions du Code du travail, mais est-ce que vous pouvez nous donner des exemples pour l'unité de temps Bien sûr Richard, je vais prendre
1: un exemple concret. Si nous prenons le forfait jour pour les cadres mis en place en même temps que les 35 heures, quel en était le fondement Il s'agissait de reconnaître aux cadres autonomes le fait de ne pas avoir vérifié leurs horaires à la minute. Qu'en est-il aujourd'hui, Richard Pour Jean-Emmanuel Ray, la jurisprudence a asphyxié le forfait de jour, incitant les cadres à pointer leurs heures pour expliquer leur temps de repos. Ceci relève d'une trace européenne du modèle puisque aucun code de travail européen ne parle de jour de travail, mais d'heures et de minutes de travail. Autre exemple, Richard, s'il m'a pris l'envie d'écrire cette chronique hier soir à 21h, après m'être promené dans la journée faute d'idées, je me retrouverai sous le coup de la loi, celle du travail de nuit non déclaré. Idem si j'ai des mémoires à lire comme membre de jury et que ma lecture s'éternise
0: tard dans la nuit. Après le code du travail, Lionel, quel serait, selon vous, le deuxième indice sur les traces de l'organisation taylorienne
1: Le modèle taylorien a développé l'idée, Richard, que pour combattre la flânerie systématique de l'ouvrier, je m'empresse de dire aux auditeurs que ce sont les propres mots de Taylor et non les miens, je disais donc que pour contrecarrer la flânerie systématique de l'ouvrier, il fallait définir le temps nécessaire à chaque tâche. Dans ce cadre, l'individu singulier cède la place à un individu anonyme, réduit à une fonction déterminée dans le processus de, fabrica de, pr de fabrication, de production, un individu interchangeable, déjà caractérisé par Simone Veil, philosophe, dans un livre publié en 1951. Parlant de l'organisation bureaucratique de l'usine, elle dit « Les bureaux organes de coordination sont l'âme de l'usine. C'est pourquoi on, ne, on y diminue moins le personnel que dans les ateliers, où tout est interchangeable. Les manœuvres principalement, bien entendu, mais même les ouvriers qualifiés, un tourneur de chez Alstom pourrait être remplacé par un de chez Citroën que personne ne, ne s'en apercevrait. Donc, cher docteur Watson, alias Richard, le deuxième indice est la combinaison de la bureaucratie avec l'interchangeabilité des individus, puisque chacun est ramené à un rouage d'un processus ou à un note de procédure. Vous allez me dire, Richard, d'accord, mais... D'accord, mais ça
0: fait presque un siècle, en fait, l'expérience de Simone Veil, ça date de 34-35
1: Élémentaire Richard, je vais y répondre. Tout d'abord, cette mise en processus du travail s'est étendue hors des zones de production tout au long du XXe siècle vers le monde tertiaire des services ainsi qu'également à toutes les fonctions de l'entreprise, y compris à celles des managers. François Dupuis, sociologue des organisations, dénonce en octobre 2023, dans un papier pour la Harvard Business Review, un mouvement de bureaucratisation qui continue à se développer dans les entreprises du secteur marchand. Cette bureaucratisation s'exerce à travers... Dit l'utilisation effrénée des outils de management que sont les process, les indicateurs de performance ou les systèmes de reporting. Prenons un exemple Richard, le processus d'évaluation de performance. Dans un sondage mené par OpinionWay, d'août 2022, 44% des salariés perçoivent cet entretien comme un exercice subjectif avec beaucoup d'enjeux sur lesquels ils n'ont pas de prise. Si en plus le support de l'entretien à remplir contient plus de 15 pages, Richard, il y a double peine, c'est le foie le fatras bureaucratique dont parle François Dupuis. Il y aurait maintes autres exemples, à commencer par certains tableaux de reporting dits de business intelligence, faits pour aider les managers à prendre des
0: décisions et que plus personne ne regarde car ils ne reflètent aucune réalité. Donc on est d'accord, ça c'est pour la bureaucratisation, mais qu'en est-il de l'interchangeabilité des individus Merci
1: Richard pour votre relance. L'interchangeabilité signifie que, du fait du corpus de règles, chaque individu peut se substituer à un autre. Tels étaient déjà les propos de Simone Veil. Qu'est-ce qui le permet Cette cage de fer faite de règles, de procédures, de process, dirait Max Weber, conçue pour encadrer, voire déterminer même, les comportements, quels que soient les individus, leur qualité, leur aptitude, leur singularité. Une bureaucratie moderne qui privilégie un fonctionnement hiérarchique vertical. Bien que la plupart des entreprises s'en défendent et développent des discours sur la coopération, le leadership, l'agilité, la bienveillance, etc., évidemment, personne n'est contre nos auditeurs en conviendront. Cependant, la liste est longue des mots fourre-tout qui cachent un modèle taylorien toujours présent en arrière-plan. Je vois, Richard, que vous souhaitez me poser une question. Bah oui, évidemment,
0: Lionel. Quelle place vous faites au leadership dans ce contexte
1: Alors, La notion de leadership envahit la sphère de l'entreprise. D'ailleurs, dans les écoles de commerce, l'enseignement du leadership a éradiqué celui de la gestion des RH, des ressources humaines, depuis 10-15 ans. Dans les entreprises où les règles édictées par un groupe d'individus, des dirigeants, ignorent totalement le mode de fonctionnement de leur propre entreprise, le leadership a le vent en poupe, Richard. Ce sont souvent dans les mêmes entreprises où le fatra bureaucratique s'impose que les dirigeants s'attellent mécaniquement à définir un modèle de leadership, exhortent leurs troupes à faire preuve de leadership, à fournir des idées, à développer des innovations, etc. D'où une question surgit, Richard, une question de bon sens. À quoi bon un leader puisqu'il suffit d'appliquer des règles quel intérêt dès lors à développer des leaders ben, C'est des bonnes questions, et alors Alors Définissons le leadership, Richard, en empruntant à Robert Doll, professeur de sciences politiques à Yale, le leadership est le pouvoir de faire faire à quelqu'un ou un groupe d'individus ce que l'on souhaite qu'ils fassent. Dans le modèle taylorien, ce pouvoir, je le rappelle, est de plus vertical. La période de polycrise dans laquelle nous nous trouvons oblige les organisations à trouver de nouveaux cheminements pour renforcer la coopération le tribut de chacun à la performance collective est donc libérer l'autonomie et la singularité des individus pour concocter des solutions appropriées à la place qu'ils occupent dans l'organisation. Et donc développer des qualités dirigeants ad hoc, c'est-à-dire adaptées aux différents contextes locaux et non par opposition à des qualités quasi universelles, satisfaisant tous les contextes et donc transférables d'une organisation à l'autre, aux effets prétendument positifs et automatiques sur la performance de l'organisation. Effet de croyance, Richard, ou durabilité du modèle taylorien qui privilégie un leader vertical appliquant un corpus de règles en toutes circonstances et donc leader interchangeable aussi. Les deux, selon moi, Richard, c'est pourquoi je parlais de modèle de leadership défini mécaniquement. Et qu'est-ce que ça a comme effet dans les organisations concrètement Alors, Très concrètement, Richard, prenons un exemple dans le secteur culturel pour montrer si cela était nécessaire que le modèle taylorien a fortement impré impré imprégné pardon, tous les secteurs d'activité en y laissant des traces. Simon Leban, danseur du corps de l'Opéra de Paris, en témoigne lors d'un entretien à France Inter du 3 décembre 2023. Je le laisse parler. Les danseurs et les danseuses ont besoin de nos jours de s'exprimer, de ne pas être seulement des exécutants, avoir de la place pour exprimer même une opinion, de prendre la parole à un moment donné aussi. À travers les paroles de ce danseur de l'Opéra, nous voyons, Richard, que plus le corpus de règles s'étend dans l'entreprise, et moins le fonctionnement de cette entreprise dépend de ceux qui sont chargés de la faire fonctionner.
0: Pour terminer du coup, Lionel, avec toutes les transformations en cours, le modèle taylorien va-t-il continuer, selon vous, à imprégner durablement les organisations Tout d'abord, seuls 70% des
1: transformations réussissent, Richard, et ceci ne dit rien de leur impact sur le modèle taylorien. Ensuite, nous avons vu tout au long de cette chronique que le modèle taylorien a eu le don de se perpétuer jusqu'à nos jours, même en revêtant des habits qui lui donnent l'apparence de l'ouverture et de la modernité, j'appellerais ce phénomène non pas une métamorphose, mais bien une pseudomorphose, c'est-à-dire qu'il faut que tout change pour qu'il n'y ait rien de change. Plutôt pessimiste, non En fait, Richard, la réponse viendra du marché, de la désaffection des talents, de la baisse continue de l'engagement, du manque d'innovation, de la dégradation de la performance que va entraîner la perpétuation du modèle taylorien dans un environnement qui appelle d'autres réponses, y compris du code du travail
0: à suivre donc, Richard. Donc, si je comprends bien, Lionel, Your tell is rich. Merci beaucoup, Lionel, prud'homme, pour ce billet d'humeur. Je rappelle que vous êtes directeur de l'IGSRH. L'invité de la semaine de HRD Radio, une production B2B Radio, en partenariat avec Juliette Sterwen, Barthélémy Avocat, le groupe Ener, l'école IGSRH et le Fèvre d'Alloz.